0: Erlebst auch du manchmal Momente im Leben, bei denen du einfach nicht gelassen bleiben kannst und du merkst, wie dein Stresspegel langsam aber sicher ansteigt? Im zweiten Teil meines Interviews mit Jennifer Schwinkowski geht es nämlich genau um dieses Thema. Und was du nun über Stress, die Anzeichen und seine Auswirkungen wissen solltest, das erfährst du heute hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Episode deines Fitness podcasts Ich freue mich, dass du dir auch den zweiten Teil meines Interviews mit Jennifer Schwinkowski nicht entgehen lässt, denn heute geht es um unsere Zeit und wie sich der Stress in all unsere Leben drängt. Denn wir leben heute in einer wahren Leistungsgesellschaft. Alle sind unter Zeitdruck und Dauerstress unterwegs. Doch damit du dich heute für die Zeit dieser vermutlich recht knackig kurzen Episode doch ein wenig entschleunigst, wartet nun ein spannendes Interview auf dich. Du wirst nämlich heute erfahren, wie du Stress erkennst und seine Auswirkungen vorhersehen kannst, denn du wirst außerdem erfahren, dass Stress nicht immer negativ sein muss. Außerdem wirst du dich in der einen oder anderen Situation sicherlich wiederfinden und beim nächsten Mal vielleicht ganz anders reagieren und handeln. Und du wirst erfahren, warum du künftig bei ansteigendem Stress dein ganz persönliches Stressmanagement aktivieren lernst. Lass uns also direkt mit dem zweiten Teil starten. Ja, hallo Jennifer. Auf ein neues möchte ich heute mit dir sprechen und hier und heute deine positive Aura auch in meinem Podcast strahlen lassen. Denn es geht heute um Stress und wie du Stress in pure Energie transformieren kannst.
1: Ja, Ich freue mich auch total, dass ich wieder dabei bin und ähm, ja, bin gespannt auf diese Folge.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall. Denn man muss ja jetzt mal äh, ehrlicherweise dazu sagen, dass äh, Menschen wie wir, da, die das Privileg haben, einen wirklich so wunderbaren Beruf zu haben wie wir, den Stress ganz anders wahrnehmen wie Menschen, die sich vielleicht im Beruf ähm, quälen müssen, denn... Das ist bei mir so, also bei dir wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Ich habe halt manchmal nicht selten zwölf oder sogar 15 Stunden Arbeitstage und jeder wird da wahrscheinlich jetzt denken, boah, das muss aber ganz schön Energie rauben. Aber im Gegenteil es ist bei uns oder bei mir zumindest so, dass ich gerade an diesen Tagen wirklich so eine, so eine Kettenreaktion an Glücksgefühlen halt eben entwickle, weil es dann wirklich bei mir dann halt eben auch dann kein negativer Stress ist, sondern tatsächlich positiver Stress. Aber ähm, ich glaube, Jetzt lassen wir dich einmal erklären, wie oder einmal den Hörern erklären, welche Arten von Stress es letztendlich gibt und wie wir welche Variante erkennen können.
1: Mhm. Ja, erstmal ist Stress schon wichtig. Also Stress ist nicht immer nur was Negatives, denn wenn wir gar keinen Stress hätten, hätten wir sozusagen Stillstand. Ja, also Stress ist schon nötig, um auch ein bisschen voranzukommen im Leben. Und da muss man jetzt tatsächlich immer unterscheiden, was habe ich für einen Stress. Ist es der Stress? den ich habe, weil ich ein neues Projekt beginne, was mir aber viel Freude macht, woran ich gerne arbeite und ähm, eben vielleicht so ein bisschen diesen positiven Druck auch dahinter habe, etwas fertig zu bekommen, was mir aber wirklich Spaß macht. Ne? Oder eben unser 15-Stunden-Tag, der vielleicht lang erscheint, ähm, an dem wir aber wirklich den ganzen Tag so tolle Momente auch haben, dass es eben wirklich auch Spaß macht und das ist dann der positive Stress. Dieser positive Stress geht ja auch immer wieder kurz weg. Wir sind ja nicht ständig im Stress. Dieser negative Stress, und zwar der, der, der Distress, das ist der, der uns tatsächlich krank machen kann. Also richtig krank machen kann, bis hin zum Herzinfarkt eventuell. Ne? Aber bis es so weit kommt, gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Warnsignale, die hm. im Vorfeld auftreten, die man aber dann auch einfach mal vielleicht wahrnehmen sollte oder wahrnehmen muss. Stress generell entsteht ja immer dann, wenn wir mit einer Situation ein bisschen überfordert sind. Ja, und in der Steinzeit war es so, wenn wir mal Stress hatten, dann war es meistens der Säbelzahntiger, der uns den Stress vielleicht gemacht hat. Ne? Der stand dann plötzlich irgendwo hinterm Busch. Und ähm, no. dann gab es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich greife jetzt an oder ich renne jetzt weg. Ja, also das sind dann zwei Mechanismen, die da in Kraft treten. Das passiert auch reflexartig, da denkt man gar nicht drüber nach. Also entweder du rennst oder du stürmst darauf hinzu. Und nach dieser Aktion konnte sich der Steinzeitmensch aber dann immer in Ruhe ausruhen. Also sich in seine Höhle legen, schlafen, das ganze Adrenalin wieder abbauen, ne, sodass diese ganzen Stressfaktoren auch wieder runtergefahren wurden. Also man muss sich vorstellen, der Körper wird ja in eine Art Alarmbereitschaft versetzt. Richtig. Die, die Muskelspannung geht hoch, ne? man ist jetzt aktiv ja. zu rennen oder anzugreifen und äh, man fängt an zu schwitzen, der Puls geht nach oben. Also da passieren ja ganz, ganz viele Sachen im Körper. Mhm. Und heute ist es so, dass diese Vorgänge eigentlich nicht mehr zur Ruhe kommen. Also stell dir mal jetzt so einen Tisch, einen Arbeitstag vor, ähm, im Büro, du stehst morgens auf, vielleicht schon wieder so ein bisschen auf dem letzten Drucker, hast also schon diesen leichten Minimalstress am Morgen, weil du musst ja pünktlich raus. Ne? Isst noch mal vielleicht eben was im Vorbeigehen, nimmst dir einfach nur einen Kaffee to go mit, steigst in dein Auto und weißt eigentlich jetzt schon, okay, die Autobahn ist gleich auch wieder voll. Ja? Und dann sind da ganz viele Menschen, die haben das gleiche Problem, die wollen jetzt auch alle schnell zur Arbeit und fahren nicht alle gerade rücksichtsvoll. Hm. Und dann musst du vielleicht auch hier und da mal das kleine Ausweichmanöver starten. <lacht> ja? Und auch das ist etwas, da geht schon der Stress wieder los. Ne? Dein Körper äh, geht wieder in Alarmbereitschaft. Du kannst aber jetzt hier, wenn, wenn ein Auto von rechts kommt, kannst du nicht mal eben schnell reinfahren oder abhauen, sondern du musst eher reagieren. Ne? Und zwar so, dass du nicht äh, alle anderen gefährdest. So, dann kommst du auf letzter Minute irgendwie auf der Arbeit an, bist schon völlig äh, genervt eigentlich. Und dann siehst du vielleicht auch als erstes den Arbeitskollegen, den du nicht leiden kannst. <lacht> <lacht> da sind wir doch mal ehrlich. Das ist äh, so selten und dann kommst du in dein Büro rein und der Rest der Mannschaft, der zieht auch schon wieder ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter und äh, die Arbeit auf deinem Platz türmt sich auf. Das heißt, du kommst eigentlich bis zum Abend gar nicht wirklich in Ruhephasen Du bist immer äh, in Action, du bist immer auf Strom und ähm, die Ruhe passiert nicht. Das ist für deinen Körper dann sozusagen so, als würdest du den ganzen Tag entweder Flucht oder Angriff machen. Hm. So. Und das kann eine Zeit lang gut gehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt dramatisch, wenn das mal eine kurze Zeit lang so ist. Es kann aber tatsächlich auf Dauer dazu führen, dass wir körperliche äh, ja, Krankheiten entwickeln. Dadurch. Ja, und das sollten wir tunlichst vermeiden.
0: Ja. Ja, ich habe ja eben, äh, bevor ich dann doch, ich wollte dann immer weitersprechen, <lacht> aber dich dann auch immer mal zu Wort hab kommen lassen, ähm, bei, bei mir war das immer so, ich wollte das eben noch kurz ein, einwerfen, habe dich aber dann doch dann zu Wort kommen lassen, aber bei mir war es immer früher so, dass ich halt immer gesagt habe, ich muss jetzt wirklich Stress erzeugen für meinen Körper, um wirklich dann noch adaptieren zu können, wie das, das hast, du hast es eben schon schön erklärt, wenn wir keinen Stress hätten, wäre das, wär das wie Stillstand, das heißt, der Körper braucht den Stress, um sich an, an ähm, andere Abläufe dann anzupassen, ja. Und das war für mich immer damals so, dass ich halt sagte, ich muss Trainingsstress erzeugen, um mehr Muskelwachstum zu erzielen. Ja? Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, wie du es auch gerade schön gesagt hast, Stress kann uns leider dann auch wirklich ins Grab bringen ja? und wer dann wirklich von morgens ähm, schon zu spät zur Arbeit düst, äh, bis abends im Büro vielleicht auch nochmal die Überstunde, die er vielleicht dann doch nicht wollte, aber dann die Arbeit sich auf dem Tisch türmt und er gar nicht gar nicht die Möglichkeit hat, dann doch nicht die Überstunde durchzuziehen, ähm, dann irgendwann vielleicht tatsächlich dann äh, vorm Herzinfarkt steht und das sollten wir natürlich möglichst vermeiden. Ja? ja, Jennifer, ähm, jetzt ist natürlich noch interessant, ähm, einfach mal rauszufinden, wie man jetzt den Stress tatsächlich auch als Stress identifiziert. Mhm. Hast du da was? Ja,
1: also man sollte sich einfach mal eine Zeit lang beobachten und, ähm, und schauen, ob es vielleicht irgendwelche Veränderungen gibt in der Psyche und auch im Körper. Also jetzt übermäßiger Stress kann zum Beispiel zu einem höheren oder einem sehr schwankenden Blutdruck führen, Puls oder auch Herzschlag. Eine falsche Atmung kann sich einschleichen, nämlich kein entspanntes tiefes Bauchatmen mehr, sondern tatsächlich so ein schnelles, oberflächliches in den Brustkorb atmen. Das ist auch, wenn die Muskulatur dann sehr angespannt ist, ne, man so ein bisschen in Eile, in Hektik ist, ähm, vermehrte Kopfschmerzen, die plötzlich auftreten, öfter Migräne oder tatsächlich ähm, auch Nacken oder Rückenschmerzen. Wenn ja, ähm, ich sag mal, Stress kann sich auch einfach mit, mit Rückenschmerzen bemerkbar machen. Das muss noch gar nicht unbedingt am Rücken sein. Es zeigt sich einfach bei jedem auch ein bisschen anders. Auch äh, wechselhafte Stimmung, depressiv oder ängstlich oder so Stimmungsschwankungen. In der einen, äh, also im einen Moment bist du noch irgendwie gut gelaunt und dann bist du ein bisschen depressiv oder was auch immer sehr, sehr prägnant ist, dieser letzte Tropfen auf den heißen Stein, das kennt wahrscheinlich jeder. Also den ganzen Tag sind Dinge passiert und man ist gerade sehr unter Stress und auf einmal fällt dir nur die Tasse Kaffee vom Tisch und du liegst heute am Boden. Hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Das war dann praktisch so der letzte Tropfen. Und, und wenn das passiert, sollte man mal so ein bisschen innehalten und mal gucken. Es kann auch sein, dass sich Verdauungsprobleme einschleichen, Magenbeschwerden, also Übersäuerung zum Beispiel. Oder auch Magenschmerzen, Magengeschwüre, die sich bilden können. Bei dem einen ähm, ist es vielleicht das übermäßige Essen. Also es gibt ja Stressesser, ne, die dann ganz, ganz viel Zucker brauchen. Und da gehöre ich übrigens auch zu. Also wenn ich Stress ja. habe, dann brauchen Süßigkeiten. Ja. <lacht> Oder es gibt die, die gar nichts mehr essen, also wo dann die Appetitlosigkeit so ein bisschen dazu kommt. Oder du bist plötzlich häufiger krank. Also wenn du viel Stress hast, ist dein Immunsystem auch ein bisschen angegriffen und dann nimmst du auf einmal jede Erkältung mit, die so in deiner Nähe rumschwirrt. Mhm. Oder Emotionen, Wut, Traurigkeit, Machtlosigkeit, die du plötzlich fühlst. Also einfach auch sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen, wie gesagt. Ja, Gedankenkreisen, Müdigkeit. Du bist total erschöpft schläfst aber trotzdem nicht ein. Also auch das sollte einen so ein bisschen zu denken geben. Konzentrationsstörung, Schlafstörung. Ja, also da gibt es ganz viele Symptome. Die einen sind ein bisschen harmloser als die anderen, sag ich mal. Nur wenn man das jetzt nicht beachtet und denen keine Aufmerksamkeit schenkt, denn eigentlich ist es ja nur so ein kleines Warnsignal vom Körper, der da sagt, hallo, vielleicht guckst du mal ein bisschen genauer hin, was du da gerade machst und und schaust mal ein bisschen auf dich und wenn wir diese roten Ampeln sag ich mal alle einfach überfahren, dann äh, wird es irgendwann so sein, dass die ernsthaften Beschwerden kommen, eventuell hin bis zu Allergien, die plötzlich auftreten, schwere Krankheiten wie Krebs eventuell auch oder ein kompletter körperlicher Zusammenbruch. Das ist dann der berühmte Burnout.
0: Genau, das sind auch leider genau die ähm, die Anzeichen, die ich habe. Ich habe vor, ich glaube vor sechs oder sieben Jahren einen Klienten gehabt, den habe ich glaube ich ein halbes Jahr trainiert. Und ähm, das war so in den ersten, ich glaube in den ersten zwei oder ersten drei Trainingsstunden kam der immer zu mir, war komplett irgendwie, ja so ein bisschen zu so dieses verschwitzte sag ich mal an der Stirn, weil man hat dann so gemerkt, er hat irgendwie hat er sich beeilt und er äh, war im Auto unterwegs und er hat er hat jedes Mal gesagt, er hat so er hat so extreme Nackenschmerzen, er hat auch immer Kopfschmerzen, er kann sich auch gar nicht konzentrieren und hat auch irgendwie, äh, sein, er war beim Doc und der Doc hat auch dann auch gesagt, er hat auch der Ruhepuls ist viel höher als er sonst ist, er ist viel häufiger erkältet und ähm, na, dann hat sich das so raus rauskristallisiert so, ich glaube so nach zwei oder drei Wochen, wir waren wir haben glaube ich damals dreimal die Woche trainiert dass das irgendwann weniger wurde und ähm, ich habe auch am Anfang, ich habe gar nicht so gro gar nicht groß darüber nachgedacht und auch glaube ich gar nicht so groß mit ihm darüber gesprochen, wie eigentlich so sein Arbeitspensum ist. Ich hab, ich wusste, was er halt eben arbeitet, er war halt selbstständig, hat ein eigenes Unternehmen, ich glaube 20 oder 30 Mitarbeiter, ähm, er hat aber wirklich tatsächlich von morgens bis abends gearbeitet, ähm, er hatte extrem viel ähm, Existenzangst, das hatten wir eben schon mal, haben wir eben schon mal drüber gesprochen und ähm, dann haben wir dann mit dem Training tatsächlich auch ähm, an seinem Stressmanagement gearbeitet, weil er einfach dann nach dem Training irgendwie so ein ganz anderer Typ war. Er war nach dem Training konzentrierter. Man hat auch so gemerkt, dass er vor dem Training auch immer so ein bisschen abwesend war. Ja, Ich habe ihm ein paar Sachen erklärt, er war immer, guckte manchmal so ein bisschen in der Gegend rum und nach dem Training war er komplett maximal fokussiert. Und das war so für mich... So im Nachhinein, nach, wenn ich so die ersten drei oder vier Wochen so eine Revue, Revue passieren lasse, war das so für mich der Klassiker, wenn es so um auch so Burnout geht, wie du es eben auch schon gesagt hast. Weil ich glaube, er hätte nicht mehr viel gefehlt und er hätte wirklich einen Burnout erlebt, weil einfach die ganzen Anzeichen dafür gesprochen habe, haben. Gerade der erhöhte Muskeltonus, gerade wenn ich jetzt die Nackenmuskulatur habe, die verspannt ist, wenn ich Kopfschmerzen jetzt dazu sehe, da habe glaube ich dann wirklich dann tatsächlich mhm. durch Personal Training bei diesem Menschen dann schon dann ganz, ganz andere Resultate erzielt. Das glaube ich. Jetzt ist es für mich so, jetzt muss ich mir auch natürlich die, äh, die Ausbilderin vorstellen, die super fitte Frau vorstellen, die du bist. Ähm, was was wäre jetzt für dich oder was ist in deinem Leben ähm, für dich, was sind für dich Stressfaktoren, die du dann umgehen wollen würdest? Ja. Oder oder, oder, oder anders gefragt, ähm, die Stressfaktoren, die du dann umgehen willst tatsächlich.
1: Mhm. Also wenn man 18 Jahre, so wie ich jetzt, in der Selbstständigkeit ist, dann erlebt man natürlich wahnsinnig viele Höhen und Tiefen mhm. und lernt natürlich auch wahnsinnig viel daraus mit der Zeit und weiß irgendwann ganz genau, welche Dinge stressen, welche Dinge total unnötig sind ja, und äh, worüber man sich ja, eigentlich keine Gedanken machen sollte. Also generell Probleme. Jeder Mensch hat irgendwo Probleme. Das kann natürlich ein Stressfaktor sein. Das Ding ist aber immer, ähm, wie stark ist dieses Problem wirklich? Ne? Also, ich kenne auch viele Leute, die haben einfach nur das Problem, dass die Lieblingsserie jetzt abgesetzt wurde. <lacht> oder die haben ein ganz, ganz großes Problem damit, dass beim Nachbarn irgendwie der Baum drei Zentimeter höher ist als, als geplant. Ne? <lacht> ich sag mal, das sind so die Momente, wo ich denke: Ja, das sind eigentlich keine wirklichen Probleme. Aber. Äh, das sind so selbstgemachte Probleme. Selbstgemachte Probleme sollte man einfach vermeiden. Es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen, wie das Wetter zum Beispiel. Du kannst das Wetter nicht beeinflussen. Warum regst du dich drüber auf? Ja, Da muss man sich mal so äh, das Ganze mal vor Augen führen. Genau. Aber andererseits können auch ganz viele andere Sachen äh, Stressoren sein, andauernder Lärm zum Beispiel. Du wohnst in einer... Umgebung, wo es immer laut ist oder ein Lehrer, der wirklich die ganze Zeit laute Schüler um sich hat. Das kann auf Dauer tatsächlich Stress verursachen. Dann aber generell Ärger mit dem Partner, Ärger im Beruf oder generell Ängste, die man vielleicht hat. Existenzängste, finanzielle Probleme, Armut ist auch ein großer Faktor. Viele sagen immer, Geld ist nicht wichtig, aber ja, hallo. Ohne Geld funktioniert die Welt nun mal heutzutage leider nicht. Ne? Exakt. Ja, eindönigkeit kann genauso ein Stressfaktor sein. Also man sagt ja immer gerne, auch wenn, wenn gerade nichts Großartiges passiert, ist ja auch alles schön, ne? aber wenn das Leben nur so dahin dümpelt und nichts Großartiges passiert und man so in einer kleinen Komfortzone sitzt, auch das kann irgendwann Stressen und so ein bisschen Unzufriedenheit hervorrufen, ne? wenn du einfach nichts Neues erlebst. Eine hässliche Umgebung auch. Also da weiß ich auch, wovon ich rede. Ich habe auch mal einen Arbeitsplatz gehabt äh, von, von neun bis abends um sieben irgendwo unten in der Werkstatt im Keller, wo ich gerade mal so auf den Hinterhof einer Sparkasse geblickt habe, durch Gitterstäbe und den ganzen Tag äh, unter Neonlicht gearbeitet habe. Also schönes mhm. anders, sage ich mal. Ja. Und auch so eine hässliche Umgebung kann äh, stressen. Nachtarbeit ist auch so eine Sache.
0: Ja, also ganz, ganz viele Faktoren. Wichtig war mir jetzt an der Stelle einfach mal, wie gesagt, ich habe anfangs gesagt, du hast so eine unglaubliche Aura, du, hast, du strahlst eine unglaubliche Ruhe aus und der Hörer darf jetzt auch einfach mal in sich gehen und einfach mal nach, nachfühlen, dass natürlich auch Menschen wie wir, natürlich auch, ich habe auch ein, ein geiles Leben, das kann ich einfach mal an der Stelle jetzt einfach so, so, einmal so frei raussagen, ich habe ein tolles Leben, aber auch ich habe natürlich Stressfaktoren, die können bei jedem Menschen anders sein, sind auch bei jedem Menschen anders, wie du es schon so schön auch erklärt hast, gerade mit der, mit der Serie, die abgesetzt wird, da habe ich auch so ein kleines Problem mit einer Serie, finde ich sehr cool, äh, gutes Thema auf jeden Fall und das soll einfach da draußen auch ankommen. Dass auch Menschen, die wirklich ihre Berufung gefunden haben, die ein wunderschönes, tolles Leben führen, natürlich auch in gewissem Maße Stress erleben können. Aber bevor wir da jetzt... Ähm Bevor wir da jetzt oder bevor sich da jetzt der Stress breit macht, lass mal einmal ganz schnell hören, was du da so für Lösungen bereit hast ja. oder welche Entspannungsmethoden oder Maßnahmen du da einsetzt. Bei, bei mir ist es beispielsweise so: Ich bin ein sehr sehr auditiver Typ. Das ist wahrscheinlich schon klar, weil ich diesen Podcast auch mache. Ähm, denn bei mir ist es so, dass ich binnen Minuten ähm, wieder völlig entspannt bin, wenn ich beispielsweise meinen Lieblingssong gehört habe. Mhm. Ja, hast du da Methoden oder hast du wirklich da so die bombenfesten Entspannungsmethoden, die du anwendest, wenn sich dann, dann selber der Stress dann breit macht, sogar in, bei dir?
1: Also wenn ich merke, dass mir alles ein bisschen zu viel wird, dann bin ich mittlerweile so schlau, dass ich mich sofort komplett erst aus allem rausziehe. Also ich nehme mir dann definitiv Auszeiten. Mhm. Ich nehme mir dann auch einfach spontan mal ein, zwei Tage frei, wenn es tatsächlich sein muss, wovon mir alles über den Kopf wächst. Projekte lege ich auch gerne mal einen Tag dann komplett an die Seite, wenn ich merke... Ähm, ich kriege gerade da so den Dreh nicht richtig hin und ähm, damit es dann nicht passiert, wie in vielen anderen Dingen, dass man anfängt, äh, das jetzt liegen zu lassen auch aufzugeben bei einigen Projekten, na, weil man gerade nicht so von der Stelle kommt, dann ist mein bestes Rezept tatsächlich, sich ein schönes Hörbuch einfach auf die Ohren zu setzen. Ich bevorzuge da tatsächlich mittlerweile auch Motivations-CDs oder auch Mindpower-CDs. Also mhm. alles, was so ein bisschen mit positiven Denken zu tun hat. Und dann gehe ich spazieren. Ich gehe dann in den Wald. Ich gehe einfach. Also ich gehe auch nicht joggen, sondern ich laufe einfach nur los. Ich gehe einfach aus der Tür raus und gehe weg. Toll. Na, und dann gehe ich einfach irgendwo hin mhm. und bin dann auch eine Stunde unterwegs und schaue, dass ich auch möglichst ein bisschen durch die Natur laufe. Und dabei kann ich wunderbar abschalten. Ne? Immer so wirklich den, den Blick wieder in die Weite zu richten, weg vom PC oder ähm, auch über Dinge nachzudenken. Also das klappt immer sehr gut. Also die mhm. besten Lösungen sind mir tatsächlich immer eingefallen, wenn ich einfach losgelaufen bin.
0: Cool. Also so die so der Masterplan für dein Stressmanagement sozusagen. Hm? finde ich total toll, weil ich habe jetzt gerade seit, ähm, ich glaube seit vier Wochen oder seit fünf Wochen eine neue Klientin, die habe ich über meinen Podcast kennengelernt, weil die hat nämlich auch, ich habe bei ihr beispielsweise haben wir zwei Einheiten ähm, Lauftraining, Jogging, einfach nur Joggen, ohne dass wir da irgendeine Leistung abfragen wollen, wo sie sagt, das ist für mich so diese, dieser Seelenfrieden, den ich damit habe. Genau wie du das jetzt gerade erklärst, sie hört nämlich vom Laufen, hört sie nämlich Podcast und hat dadurch natürlich meinen Podcast auch gehört und mich dadurch halt kennengelernt ähm, und das finde ich auch toll, dass man einfach mal rauskommt, abschalten kann, in die freie Natur raus, einfach läuft, einfach mal nichts denken muss und dann kommen auch oft die geilsten Ideen. Das habe ich auch schon selber erlebt und wenn ich nicht so ein Kraftsportfreak wäre, würde ich auch mehr joggen gehen. <lacht> ähm, ich bin nur leider, ich habe einfach nicht die Affinität, Habe auch noch nie würde ich die die perfekten Laufschuhe, glaube ich, für mich entdeckt. Ich wollte auch mal versuchen, mal irgendwie mit Barfußschuhen zu laufen. Das ist auch nicht die Lösung. Ähm, aber ich finde das toll, dass man dann wirklich dann so rauskommt. Ich bin dann eher der Typ, der dann spazieren geht. Dann bin ich auch in der, in der frischen Luft. Ähm, weil ich merke dann wirklich, wie du es gerade schon sagst, das ist so der Seelenfrieden. Du kommst raus, du entspannst dich. Lässt auch das Handy am besten zu Hause. Ja, Ich bin, wenn ich, wenn ich, wenn ich spazieren gehe, habe ich nie das Handy dabei. Gerade, wenn wir jetzt beispielsweise mit den Kindern spazieren gehen. Wir haben halt ja Wissen ja die Podcast-Zuhörer äh, sicherlich alle mittlerweile. Wir haben ja Zwillinge, die sind jetzt über ein Jahr alt. Und wenn ich mit den Kindern rausgehe, ist halt einfach die Welt eine ganz andere. Und ich sehe die Welt auch anders. Also was ganz, ganz toll ist. Also gerade wenn ich mich entstressen möchte, wenn ich wirklich mal Stress hatte, dann, dann äh, nehme ich mir wirklich eine Stunde Zeit für die Kinder oder vielleicht zwei Stündchen oder drei Stündchen Zeit für die Kinder. Gehe ich spazieren, gehe ich spielen mit den Kindern oder sowas. Und das ist dann wirklich so mein mein absoluter Masterplan in Sachen Stressmanagement. Ähm, oder eine andere Möglichkeit, das merke ich auch ganz, ganz oft, was mir gut tut, wenn ich jetzt wirklich, ich habe das am Montag auch gehabt, am Montag, wie gesagt, bin ich um, um 6 Uhr, hatte ich mein erstes Coaching in der Früh und hatte um 21.30 Uhr abends mein letztes zu Ende und, ähm, dann halt würde ich so den Tag so Revue passieren lassen. Ich hatte so zwei, drei Stressoren an dem Tag, die mich so ein bisschen, die mich unter Stress gesetzt haben. Leider etwas unter negativen Stress. Aber die Zeit mit meinen Klienten, die ich hatte, also unabhängig von der Zeit auf der Autobahn, leider, das waren die drei Stressfaktoren, habe ich einfach so einen Grund, grundtollen, wunderschönen Tag für mich erlebt. Und daraus ziehe ich dann auch wirklich wieder meine Energie. Dass ich wirklich einfach, den Beruf, den ich wirklich ausüben darf, den ich liebe, ja, Menschen dabei zu helfen, die Gesundheit zu verbessern, am Traumkörper zu arbeiten und das wirklich Tag für Tag machen zu dürfen, das ist so dann immer wieder mein Motivator und da will ich am nächsten Tag sogar noch mehr machen dafür, dass ich noch mehr Menschen helfen kann und das treibt mich dann auch wirklich immer an. Also Ich glaube, das ist auch so das, was, was ich jetzt so bei dir so ein bisschen raushöre. Du hast so deinen Masterplan ent entwickelt, wenn du einfach dann raus bist und ähm, joggen gehst und ich glaube, das hat auch jeder anders. Es ist auch so, dass ich halt wirklich ganz viele Manager trainiere, Unternehmer trainiere, die wirklich sagen, ich kann mir aber keinen Tag frei nehmen ja das Jetzt sagen vielleicht viele Hörer da draußen, ja die Jennifer, jetzt nimmt die sich zwei Tage frei, aber das kann ich gar nicht. Ja? Das heißt auch da sollte jeder wirklich so seinen eigenen Masterplan entwickeln in Sachen Stressmanagement. Genau wie die Jennifer das jetzt hier macht oder wie es bei mir halt ist, dass ich wirklich, ich führe auch natürlich meine, meine Tagebücher, mein Erfolgstagebuch, wo ich auch Dinge reinschreibe oder äh, mein, mein Dankbarkeitstagebuch, wo das dann beispielsweise am Montag mit drin stand. Ja, wie glücklich ich bin, was ich für tolle Menschen trainiert habe heute den ganzen Tag und dann mache ich es auch manchmal ja so, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich dann auch so ähm, stressige Situationen dann Revue passieren lasse und die transformiere in Positiv also den Ausgang der Situation dann positiv sehe. Statt so, wie es passiert ist. Das hat mir auch schon oft geholfen. Und das ist dann so das, was ich dann für mein Stressmanagement halt eben nutze. Aber spannend ist, dass es halt wirklich jeder anders machen kann und auch jeder anders machen sollte. Weil einfach jeder Mensch natürlich auch anders ist. Ja, ja ganz, richtig. ganz toll.
1: Richtig. Für den einen funktionieren Fantasiereisen, für den nächsten funktioniert Autogenes Training. Ne? Oder ein bisschen malen, kreativ sein. Also da muss man einfach auch ein bisschen experimentieren und schauen, was einem da weiterbringt.
0: Ha, genau. Und genauso ist es halt eben auch. Und da haben wir jetzt, ich glaube, ein schönen anderes gemacht, was Stress betrifft. Ja, und ähm, ich glaube, es hat auch jetzt heute jeder Hörer erlebt oder mitgehört, mit dass Stress nicht, natürlich nicht immer nur negativ sein muss. Ähm, denn Stress soll ja auch unserer Muskulatur irgendwo helfen. Unsere Muskulatur, unsere Muskulatur soll Stress ausgesetzt sein, um es sich entwickeln zu können. Ähm, und Stress kann auch, wie gesagt, im Gegenteil halt eben dann positiv sich entwickeln oder positiv sein. Wie, wie wir es schon gesprochen haben, der Eustress. Der dann halt eben auch uns Menschen dann irgendwo in eine äh, ja, erhöhte Leistungsbereitschaft bringt, weil er uns einfach beflügelt, uns einfach halt eben in höhere Höhen bringt, ähm, die wir dann erklimmen können. Und das ist ein ganz, ganz, wichtiger, ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, an dieser Stelle. Ja? Und was wir jetzt auch heute in dieser Folge schön rausgehört haben, natürlich hat jeder Mensch irgendwo Stress jeder Mensch hat irgendwo so Situationen, die halt eben auch zu negativem Stress führen können. Das kann auch bei jedem Menschen anders sein und jeder Mensch sollte auch anders damit umgehen, weil natürlich auch jeder irgendwo seine individuellen ja, ähm, Stressmanagement-Entwicklungsstrategien halt eben dann auch aufbauen sollte. Ja, toll. Liebe Jennifer, ja, es war mir wieder eine große Freude, dich zu Gast zu haben und ich freue mich, dass es auch das zweite Mal geklappt hat. Ähm, war, jetzt, war jetzt eine relativ knackige Folge, kurz und knackig, aber. Wieder mal genauso toll wie die erste, finde ich.
1: Ja, vielen Dank, Polly. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. War auch sehr nett mit dir. Und ja, vielleicht wiederholen wir das ja mal.
0: Bestimmt. Und wahrscheinlich sehen wir uns sowieso ja demnächst wieder im Fitnessstudio. Und, ähm, <lacht> und bis dahin <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und eine schöne Woche bis dahin. Ich danke dir, liebe Jenny.
1: Gerne. Ciao. Ciao!
0: Ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich wieder fürs Dranbleiben und fürs Zuhören, besonders bei diesem Thema, was unmittelbar auch deine sportlichen Erfolge beeinflussen kann. Übrigens habe ich mir für dich ab der kommenden Folge eine ganz besondere, oder ein ganz besonderes Sommerspecial ausgedacht. Wie das genau aussieht und was dich in dieser Zeit dann genau erwarten wird, erfährst du schon bald, nämlich in der nächsten Episode deines Fitness-Podcasts. Also, sei mega gespannt und schalt natürlich das nächste Mal wieder ein. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir nun noch einen tollen und erfolgreichen Start in die neue Woche und freue mich auf die nächste Episode mit dir zusammen, hier in dieser Show. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Mutevilidis. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.